0: Итак, всем добрый вечер, друзья мои. Я после вчерашнего эфира очень была измотана, ужасно просто измотана до такой степени, без сил, что не передать словами, если честно. Вот еле-еле пришла в себя к вечеру, но я такой человек, если я обещала что-то, это мне не дает покоя, пока я не выполню. Я вам обещала ясновидение сегодня привет Ян. и я хочу провести этот эфир с вами для новых зрителей я говорить ничего не буду я просто попрошу их посмотреть остальные мои эфиры ясновидение просто набирайте ясновидение ведьмина изба и смотрите чтобы понять, какому человеку вы пишете. Это надо. Зрителям, которые давно на моем канале, мне кажется, ничего объяснять не нужно. Поскольку я очень много отвечаю людям, у меня вечно телефон на зарядке, я пойду отключу лайки, дизлайки, чтобы двуногие существа не полезли и не испортили нам с вами эфир. И продолжим. Пусть Тем, которые вечно жалуются, что не могут зайти посмотреть эфиры, там четко и ясно написано. Подтвердите, что вам есть 18 лет. Как видите, у Ютуба свои правила. Не я устанавливаю и не я решаю. И сегодня я забыла отметить, что это ролик не для детей, и форум закрыли. Вы не могли ничего написать, понимаете? Итак... Обладают ли ведьмы ясновидением? Они должны обладать ясновидением, иначе это не ведьмы. Это все равно, если вы пойдете к врачу, а он скажет, я ни хрена не вижу, ничего не знаю. Ну вот тебе таблетки, вот выпей, это от гриппа, это от воспаление легких, ну, что-нибудь тебе поможет, понимаете, это одно и то же, если люди говорят, что не обязательно ведьмам обладать ясновидением, это все у каждого свой путь и так далее, когда ты говоришь, а у вас есть ясновидение? они начинают сваливать на какую-то карму, что закончили? Иродиану? Что такое за Иродиана? Еще раз, не поняла. Э, вот, реинкарнация, душа ваша там переродилась, вы в прошлой жизни чего-то там сделали, добрый, доброй ночи и так далее. Это самый легкий хлеб, вот так взять и втирать лоха, что вот вы страдаете там в каких-то прошлых жизнях, чего-то там вы сделали. Что вы хотите, и мне хотите написать? Вы кто вообще, мадам? И Родиану вообще делают практики. Вы кто? Вы чего лезете туда, куда вас не звали? Я хочу понять. Куда вы лезете? Вы еще мне будете писать чего-то? Мне ничего писать не нужно, я сама это знаю. Кто вы есть, чтобы мне чего-то писать? Я не поняла. Так вот. эм... Это очень легко говорить, что... Не обязательно, чтобы у ведьмы было ясновидение. Что значит «не обязательно»? Я помню, когда одна пуделиха с бижутерии говорила, «Да, у Хосроевой может есть ясновидение, но не надо ходить к той, у которой открыто ясновидение. Это от сатаны». Супер, да, правильно? То есть, вот смотрите, двух врачей. Один просто с купленным дипломом, никто ни черта не умеет, а второй лечит. И тот, который ни хера не может, говорит... Тот, который лечит, это нехороший врач, он от сатаны, к нему ходить нельзя, надо идти к тому врачу, который не полечит тебя, ни хрена не сделает, но он от Господа Бога, понимаете, вот то же самое, ну так же можно понять, то есть та ведьма, у есть ясновидение, она нехорошая, надо идти к той, которая ни хера не видит, называя себя ведьмой, потому что она от Господа Бога, да, не то, что оправдывает себя, причем, нелепо и тупо себя оправдывать, то есть свою бездарность. Если у нее ритуалы работают, она от сатаны, если у нее есть ясновидение, она от сатаны, приходите к нам, к нам, к ничтожествам, бездарностям. Мы от Господа Бога, самое главное, то есть ясновидящих людей надо бояться сторониться, потому что они нехорошие. Правда ведь? И приходите к бездарям и к ничтожествам, они хорошие, они ничего, ни черта не видят, но они не от сатаны, вот самое главное. Ну, если есть такие, э, знаете, еще есть такой момент, человек мне пишет, спрашивает у меня, э, значит, э, совета, через некоторое время мне пишет. Вы знаете, я была вот у одной ведуни, она там чего-то там сделала, что-то там мне помогла, это ведунья. Вот э, Взяла деньги, ничего не смогла сделать Помогите мне Ты пришла ко мне После меня, если ты кого-либо Считаешь практиком Ты моей помощи больше не достоин Ты пришла ко мне, потом пошла Каким-то ведунем непонятным Пошла вон, иди туда дальше Или предъявы, знаете Вот, а почему Инга не помогает Она же должна всем помочь Понимаете Она же всем должна помочь Ну, конечно, всем должна и обязана. И третий момент, когда люди считают, что боги и силы им обязаны. Знаете, вот я столько купила, вот столько потратилась, а вот у меня не получился ритуал. Я говорю, а именно потому не получился, что у тебя гнилая душонка, и они прекрасно видят, кто ты есть. Они зрят в душу человека. Если ты обращаешься к ним, С уважением они тебе помогают. Если ты э, смотришь, вот алтари сделали, вот я тоже сейчас сделаю, а потом говоришь, вот, э, знаете, э, чего? Вот я сделала, мне не помогло. Такое бывает, это очень редко и мало, но такое бывает. Вот когда они начинают говорить, вот я потратилась, купила, я говорю, вот поэтому они тебе не помогают. Ты только смотри, с чего ты начала свои слова говорить. Я потратилась. Я на них потратила 500 рублей, они мне не помогли. Как же так? А 500 рублей моих зря потраченных, понимаешь? Или человек, например, пишет, вот я сделаю ритуал там один, вот, но у меня проблемы, помогите. Они почему-то думают, что... Если они делают мои ритуалы, я должна кланяться и благодарить, я должна прыгать от счастья. Знаете, для меня это должна быть великая честь, что кто-то мой ритуал сделал, а значит, это должно меня уже как бы м- обязывать им помочь. Как же они мой ритуал делают, я же должна им помогать. То есть один сделали ритуал, и а теперь помогите. И в конце, если видят, что ты не отвечаешь, потому что времени нет. Ну, понятно, конечно, у вас столько людей... Эм, Ну, понятно, что вот вы не не можете каждому помочь, ясно. Я говорю, твою мать, ты сделала один ритуал. Люди для того, чтобы добиться результата, месяцами работают. Одно делают, второе, третье пробуют это, то, пока они эту стену не обрушат, понимаете? Так, Сейбия Мира, пошла вон отсюда, чтобы я тебя здесь больше не видела. Давай. Пошла отсюда нахер. Если ты столько времени на моем канале сидишь, и ты ни хера не поняла, тебе здесь делать нечего. Все, свободно. Чтобы я тебя здесь не видела больше. Так вот... И в конце, понимаете, это вот обязаловка. Ну, понятно, вы же не будете всем помогать. Конечно, не буду всем помогать. Почему я должна всем помогать? Я Вашу мать, я вам что, не помогла? Я вам столько тысяч работ, 4-5 тысяч работ и лекций дала. Это не помощь для вас, чтобы взять и сделать. Ну, конечно, как же. И самое омерзительное, это когда начинается сначала похвала, вы самые хорошие, и вот спасибо, я вот смотрю, вы такая замечательная, я вот благодарю вас, вот таких людей бы побольше. Я думаю, понятно, сейчас начнется. Я говорю, спасибо, мне очень приятно. И через пару минут помогите, у меня там сын, брат, отец, вот помогите, вот сделайте что мне делать, посоветуйте, что, как мне, если вы помогите, может, фотографии отправить. Я говорю, значит, вначале похвалим, потом поимеем. Правда ведь? Вы думаете, я такая дура наивная, да, пришли, меня похвалили, сейчас, сейчас можно мной пользоваться. Я вам помогла, я вам дала ритуалы, как помочь своему брату, сыну. Я вам дала ритуалы, чтобы у вас в доме был мир». Я вам дала шепотки для того, чтобы у вас конфликтов не было. Я вам, ой, как помогла. Сколько я вам скоропомощников подарила бесплатно. Сколько я вам дала ритуалов бесплатно. Сколько всего я вам помогла. Даже не, не представляете, как я вам помогла. Кто вам столько дал? Никто. Это не помощь. Не, зачем мне жопу поднимать лишний раз? Лучше я эксплуатирую ее. Сейчас сначала похвалю ее, что она хорошая, самая замечательная, самая лучшая на свете, а потом сразу «помогите, спасите» и так далее. Омерзительно. Я не дура. Я не дура. Не надо меня подкупать таким образом, понимаете? Я не падкая на эти жополистские лозунги. «Ой, вы лучше всех, самое лучшее!» Ну и что теперь? Я уже не лучше всех, я уверена, что пойдут, скажут «понятно, всем говорит». Что вот сначала, значит, э, вот, я помогаю людям, а потом ни черта не помогает. Вон, я написала ей, и она даже сказала, что вы сами делаете. Так вы всю свою жизнь будете ходить. Боги разумные. Они знают, кому помогать, а кого дать по башке. Понимаете? Прекрасно знают. А книги и брать не надо. И без книг здесь все подарено. Причем книги издавать здесь все в общем доступе. Я не тот человек абсолютно, я не продала книги сначала кота в мешке, потом, чтобы вы взяли и делали. Я все вам абсолютно сначала подарила, но это не помешало мне и книги моей, чтобы продавались и люди покупали. Понимаете, знаете почему? Потому что, еще раз говорю: порядочность и честность это ценится богами. Это реально ценится. Люди думают: сначала книги продам потом уже чего-нибудь подарю, потому что они же не продадутся, но если я все это подарю, в общем доступе покажу, кто их купит потом. Очень вы неправы. Очень неправы. Наоборот, человек покупает книгу и дорого покупает тогда, когда знает, что в этой книге находится. Он покупает, чтобы сохранить эти работы для себя и для своих детей. Вот как раз, когда люди спокойны и знают, нет, там сильные работы, они стоят того, я куплю эту книгу. Вот тогда как раз и берут. А когда ты не знаешь, что там в этой книге, знаете, сколько бывало, что э, покупают люди, там отдают, там 5-6 тысяч книгу покупают, а там херня херню на постном масле. Вот сколько там упалым все книги, взятые с интернета просто. Они даже не утрудились в некоторых местах эти ссылки стереть. Представляете, ссылками из интернета прям поставили, даже это не посмотрели, настолько неуважительность. Да там все интернетное. Там все интернетно абсолютно. Отсюда, оттуда с формы взяты молитвы обычные, поставлены просто. Там все интернетная информации. Кто такой домовой, кто такой леший, кто такой такой. И продаются за огромные деньги. Это херня. Леший, вы что, не можете в интернете найти, кто такой леший? Или вы не можете найти, кто такой домовой? Или вы не можете найти русские руны. Там информации про это все. Это все туда запихнули просто. Знаешь, побольше муры, побольше, побольше воды. И продают вам. И правильно делают, и пусть продают. Лохов не жалко. А разумный человек никогда на такие авантюры не пойдет. Итак, закончили эту лекцию изначально. Дальше идем. Значит так, что такое смотреть сквозь стены и обладают ли ведьмы ясновидением? Да, ведьма обладает ясновидением разного типа. Что такое ясновидение? Я вам уже объясняла. Дорогие друзья, ясновидение – это не приходят духи, сидят напротив меня и разговаривают. Тогда я была бы одержимая, а не ясновидящая. Они на подсознательном уровне, знаете, как фильм открывают тебе и показывают. Это очень наглядно, хорошо показано в русских сказках, чтобы объяснить ясновидение ведьмы, как происходит. Вот помните там, например, чаша с водой, и вот там открывается дорога, открываются царские, значит, хоромы, все это показывается. Вот на воде смотрят, да, еще что-нибудь. Вот этим самым они просто пытаются показать вам, как смотрели ведьмы, то есть как им показывается. Это же на самом деле не так вот происходит, чтобы там открылось, вот и вот прям как кино смотреть. Они просто говорят, что происходит, когда ведьма начинает ясновидеть. Ты подключаешься к силе человека и его глазами видишь его жизнь. Вот и все. Ты входишь в его мозг понимаете конечно тем более у мужчин назад у мужчин получается лучше чем у женщин я вам скажу по секрету основное количество богинь женщины они очень любят мужчин и у мужчин они получаются гораздо лучше просто мужчины ленивый и мужчины делают только тогда когда они видят результат мужчина и женщина по-разному устроены женщина верит Потом получает. Мужчина получает, потом верит. Сначала он смеется над женой, говорит, «Ой, хернёй, страдаешь, больше нечем делать. Сказки эти все бабушкины ваши, там это всякое колдовство, э, всякую какую-то фигню затеяли». А потом, когда в дом приходит денежная сумма один раз, он так настораживается, говорит, «Ну-ка, ну-ка, что тут у тебя получается?» А потом он сам будет говорить. Он сам будет говорить. «Ты не забыла читать? Иди читай». Многие мужчины своих жен заставляют. «Иди читай». «Ты сказал сегодня почитаешь? Иди читай». А почему он делает это? А потому что он увидел. А потому что он увидел результат. Он увидел, что деньги приходят в семью. Понимаете, из ниоткуда решаются проблемы, что его враги, которые там мешали ему или что-то там делали, не с того ни сего начинают исчезать. И он начинает думать, он думает, ни хрена себе, оно работает. Да, надо мне тоже делать. Не реалисты, а продуманные просто, скажем так, расчетливые создания они. Вот что они. Они просто расчетливые. О а чем мне тратить время и деньги, если это не срабатывает? Сначала посмотрю, сработает. Самое интересное, посмеюсь над ней, поиздеваюсь, скажу, вот, делать больше нехер, ерундой занимайтесь До того м- момента, пока я не увижу, что все начинает получаться. А потом говорит: а твоей фортуне ничего не надо, а кофе не закончилось, а розы не купить, понимаете, вот и все. И бегом бежит, бегом. Бегом идет благовоние искать. Он там час ночи пойдет, поищет, благовонию найдет. Он там час ночи пойдет, розы разыщет, если надо. Потому что он видит, что получается. Понимаете? Вот и все. Итак, как происходит ясновидение? дорогие люди. Вот человек просит тебя посмотреть. Ты подключаешься к его мозгу, к его подсознанию. И его глазами видишь. В человеке, на человеке все написано. Знаете, слово ⁇ на роду ⁇ написано. Армянское слово ⁇ судьба ⁇ «чакатагирь». То, что написано на роду, точнее на лбу написано. То есть все, что с человеком происходило и происходит, и в данный момент есть, все написано, эта программа у него здесь. Только не каждый умеет это читать. Потом информация из древних веков. Многие писатели, многих писателей обвиняли в колдовстве. Почему? Потому что они в таких мельчайших подробностях... Э- значит, в мельчайших подробностях описывали этот период времени, что создавалось впечатление, как будто они это все видели. Очень может быть, что у этих писателей открывалось, вот на время, когда они писали, открывалось нечто. И они из этих информационных пластов, я вам уже говорила, что каждая... Что за дебильные, блядь, рожи со смехом? Что здесь смешного-то увидели? Каждое поколение оставляет пласт информации. Вот поколение ушло, да, наших дедов, бабушек, вот что они говорили, их чувства, их мысли, что угодно, это откладывается и остается как пласт информации. Пласт информации, э, не знаю, пласт информации э, можно увидеть. когда археологи раскрывают, вот, например, как они понимают, это был Железный век, Каменный век, Бронзовый век, э, Средневековье, каждый слой, вот так вот, вот люди жили, поколения, да, их не стало, вот сто лет, э, тысячи лет или сколько там, смотря какой слой, вот он откладывает слой. Друг за другом идут слои. Таким образом можно понять, например, до какого слоя мы дошли, и это в каком веке было. Вот таким образом. Точно так же, как кольца на дереве. Каждое кольцо говорит о том, что еще один год дерево жило. Если рубят дерево, и там колец, скажем, ну, 100, 200, 300, это говорит, что дереву 300-400 лет. Надеюсь, меня поняли, о чем я говорю. Так вот, есть люди, которым даются эта информация на время, пока они творят. Есть люди, которые видят судьбы людей. То есть по-разному все это происходит. Дальше. Вот открывается как, как бы кино, и человек видит ваше будущее. Э, ваше настоящее, ваше прошлое. Теперь мы с вами, здравствуйте, будем смотреть сквозь стены, как я говорила. Будет, будет, муж, куда ты денешься? Пока не готова, но будет. Но будет такой, который будет тебя слушаться. Ты властная женщина. Тебе нужен сильный человек, но при этом, чтобы он... Ну, ра- равный тебе, скажем так. Не тряпка, а но ну и не тиран, но ну и не тупой тиран, который вот я так хочу и все, понимаешь? У самого мозгов нету и твои мозги не дают работать. Я извиняюсь, пойду сейчас посмотрю, там поставила на зарядку, а то забыла. Здесь закончится, я не смогу зарядить. Да, поставила. Ну все, накиди туда, мог хороший. Иди, мой гусенок. Иди кушай там. <клышко> так. Ой, среди греков, господи, сейчас и греки испортились, и армяне испортились. Вы, вы думаете, сейчас среди греков одни святые, что ли, ходят? Они тоже уже европейские мужики. <клышко> К сожалению. Понимаешь ли? <свеч> да, ищи среди мужчин. Среди греков тоже товарищи. Такие пишут, красавцы с бородой. Все красавцы удалые, голубые, молодые. Поэтому уж не думать, что если это южный мужчина, то... у Какой! <свеч> Шашкой на голову. <свеч> Увы, не так. Так, начнем. Товарищи, <смех> не отвлекайте меня на голубые темы. <смех> да, у многих из них это дерзость и прочее. Все это, знаешь, так, понты пантовские, да, через понты понтареские, к сожалению. Так, начнем. <смех> Никто не сказал, что греки не интересные мужчины. Кто... Я сказал, что греки не интересные мужчины. Вы слушать умеете или нет, Юкола Мене? Интересные мужчины все. Все они очень интересные. И армяне, и грузины, и русские. Они такие интересные. Они так интересно гадят в душу, что охренеете все просто от счастья. Интересные они все. Да. Так, выбираю. Слушайте, мужики все одинаковые, свет выключил, и они все одинаковые. Ну так, на 2 сантиметра больше или меньше. То не надо мне тут рассказывать про интересных мужиков. Читаю, кого бы поймать. Так. Смотрим. Так, Ирина, биела. Я, насколько помню, тебе не смотрела никогда. Что-то советовала, но э, не смотрела. Откликни, Сира. Насколько я поняла, биела. Да, правильно произношу. Послушайте, Нуржамат. Я, конечно, очень извиняюсь, но имя Нуржамат и Ирина немножко имеют разницу. Это каким местом вы слышали, что вы готовы? Так. Больше не пишем слова, значит, э... да, у меня память. Меня никто никогда не обманет, что вот я у вас там была или работали, или нет. Я всех помню. Много тысяч людей ко мне обращались, но я каждого помню. По энергетике кто это был и как подробности мельчайшие может и не сл- не помню но э, в основном да так ира слушай я и не смотрю вон что за хрень вообще происходит Хватит. Буду молча заносить черный список. Не отвлекайте. Больше не пишем просьбы. Если я взяла смотреть человека, все молча между собой общайтесь. Закончили. Я знаю, что она меня слышит. Все. Так. Ирина, там, где ты живешь. Вроде городское, как бы городская местность, но не совсем, почему-то выходит деревня. Я бы хотела, когда я говорю, чтобы во время моей моей беседы человек писал то есть говорил о том, так или нет. А потом я попрошу под роликом написать, чтобы я поняла, что я не зря потратила свое время. Так вот, это либо бывшая деревня. Либо она полугород, полудеревня, там, где вы живете, Потому что выходит как бы город, но, но, но село, сельская местность. Или это было село, где начали строить высотные здания. Большая дорога. Эту дорогу очень долго и со скандалом открывали. Местные жители не хотели этого. Местные жители были против, но в конце концов его открыли. Причем вот после постройки аж пять лет с чем-то прошло, чтобы разрешили эту трассу открыть. Все были против. Еще хочу сказать, там есть малая народность. Эта малая народность считала, что их незаслуженно обидели, то есть эту дорогу кинули по их каким-то святыням или, может, старому кладбищу. То есть это было очень... Альфея, я уже сказала, вы читаете или нет? Прекратили вот это, пожалуйста, и прошу. Прекращаем все. И очень удивительно, когда люди, которые у меня давно уже на канале, и знают эти все правила, опять все равно вот так делают. Итак. Дальше. Там одно старинное здание, которое два раза горело. Два раза горело, и практически ее восстанавливали по новой. И самое интересное, что там э, ручная работа, вот окна. То есть окна вставлять была самая большая проблема. Нужно было каждое окно измерить и отдельно делать. Потому что это было построено в те времена, когда не было общепринятых норм. Но восстановили. И это здание горело несколько раз, понимаете, до крыши просто. Оставались голые стены. Их все время реставрировали, их все время по новой строили. Место какое-то не очень хорошее. И есть братское захоронение рядом. Это уже поросло лесом. Знаете, что бы я хотела? Вот я вам рассказываю полностью, да, о ваших городах. И единственный человек, Елена, который полностью сняла весь город, не не поленилась и просто показала все, все подробности, которые я рассказывала. До мельчайших подробностей, если помните. Ян, если тебе не трудно, загрузи еще раз вот этот вот ролик. Просто интересно, оно уходит вниз, Пускай еще раз посмотрят. Вот с компьютера просто зайди, загрузи, пожалуйста, еще раз. Хорошо? У меня просто нету этого ролика, иначе я бы бы загрузила. Было бы интересно просто это все. Потому что когда вы просите, конечно, помню, естественно, любой достойный поступок и благодарность я не забываю. Мне кажется, вам самим было бы интересно, что вот увидели вас, понимаете, полностью. Просто люди уже привыкли на моем канале, избаловались, уже думают, что везде так. Так, дальше. Я вижу возле вашего дома серую машину. Она паркуется там. Может, это ваша машина, может, это служебная или соседская, но, по крайней мере, эта машина все время, вот серый металлик. Он все время там паркуется, причем он похож на внедорожник, но э, такой невысокий внедорожник. Собаки. Собаки там беспризорные. Они одно время. Исчезали, то есть их забирали, а потом их опять выпустили. То есть беспризорные собаки, которыми никто почему-то не занимается. И причем собаки, знаете, такие породистые. Это ваша машина такая? Ну вот, значит, она ваша. Серый внедорожник. Но невысокий, невысокий он. Он скорее такой рабочий, скажем, чем, чем, ну, он премиум класс, но рабочий. То есть он не для увлечения, он для работы, для перевозок и так далее. Ира, у вас недавно была очень сильная паника, вам сказали, что у вас по-женски что-то, подозрение. А потом оказалось, просто иммунитет э, упал, и как бы кровь плохо функционирует. Но вы очень сильно испугались. У вас была жуткая паника по поводу того, что у вас что-то нехорошее. Вам это не грозит? Прекращайте эти мысли. У вас в роду несколько человек от этого умерли, но вы не носитель этой болезни. Я просто вам советую об этом не думать. Постоянно. Мадам Ирина Белозерова, ты тупая или только начинающая, или уже уже дура? Как может это быть про тебя, если я смотрю не твою судьбу? У тебя все нормально с головой? Не? Вот я и спрашиваю ты уже дура или начинающая? Как мне на нервы действует? Ей-богу. Вот это про меня. Как это может быть про тебя, если это не про тебя абсолютно? Блять, ну выведут меня реально Так, Ира, у тебя в гардеробе предпочти... Предпочтение Отдается черному цвету Хотя одно время Ты очень много носила э, Красный, синий цвета Потом почему-то переключилась на черный Черный, конечно, очень хорошо Но меняй иногда энергетику потому что черный он не то что он опасный цвет Ой, господи, это но, но просто постоянное ношение черного она немножко как тебе сказать психику человека делает мрачнее а тебе нужно иногда разнообразить вот это все Так, добрый день, точнее добрый вечер. Крыша вашего дома необычная, не такая, как у всех. Она э, из какого-то материала. Ну такой красноватый цвет дает. Здание, дом, неважно. Вот крыша необычная, не такая, как у всех. Она отличается. Этот дом отличается. Вот резко подъезжаешь, дом отличается от других домов. В скором времени у вас будет новая парковка рядом. И еще что-то открывают. Вот сейчас строительные работы, трудно пройти. Школу какую-то с бассейном скоро откроют. Рядом опять же. Дальше. Что у вас там? И новая дорога прямо возле вашего дома. Какая-то центральная дорога возле вашего дома. Все, пока достаточно, потому что отвлекли. Добрый-добрый. Давайте кому-нибудь еще скажем. Ну Давайте посмотрим нашу Зари Носова. Она меня слышит, Носова наша? Добрый день, добрый. Вот и какой день, все, ночь уже почти. Где у нас Заре Носова пропала? Я вас не балую, я пытаюсь вам показать, что такое настоящее ясновидение, чтобы вы как лохи не, не велись на этих могуек. Вот что я пытаюсь делать. Анетта десять двенадцать. Кажется, я вас видела в говногруппе. Что вы здесь потеряли? Все прекрасно. Я вам сейчас говорю, что у вас. Так смотри. Значит, недалеко от дома идет какой-то овраг. В этом овраге было несколько смертей. Убивали людей одно время. И Начали там патрулировать, стали, значит, запретили одно время туда ходить. Очень... Да достали вы уже мужчина. Если бы ты был мужчиной, ты бы видел, что я занята. Я отвечаю уже человеку, вы опять, а мне, а мне, как детский сад. В общем, одно время контролировали этот овраг, эта местность, а потом опять забросили. Но там вот было одно время наркоманское гнездо. Потом там становились женщины легкого поведения, туда подъезжали мужики. В этом овраге он, на самом деле, он не случайно такой проклятый. Там какое-то захоронение очень старинное. И причем захоронение, знаете, самоубийц. И вот это место, она все время требует жертвы. В скором времени этот овраг начнут очищать, и есть намерение построить там торговый центр. Но я боюсь, что эта стройка остановится и дальше не пойдет. Эти духи никого не позволят там что-либо хорошее сделать. Это место проклято. Это у вас рядом. Дальше. Напротив дома, вот все время ночью какое-то свечение постоянное. Разноцветные огоньки. Носово наше. Пиши, народ спрашивает, где это, что за город. Рядом с вами этот овраг, просто вы никогда не проходили мимо. Заброшенный такой лесочек маленький, лесопарк. Напротив свет, свечение, даже ночью, очень яркое свечение. Это какой-то... Какая-то местность, то есть как бы даже не торговый центр, может быть, поняли? Ну вот и хорошо. Может быть ресторан, какой-то бар. Ну, в общем, это свечение, он действует на нервы, то есть постоянно, особенно вечером. Вот это вот постоянный свет. Знаете, бывали моменты, когда люди не сразу вспоминали, а потом приходили в шок, когда действительно так и есть. Мы иногда проходим годами рядом с какой-то местностью, не обращая внимания, а потом... Резко понимаем, что это вот вот про это и было сказано. А просто привыкаем к этой местности, не обращаем внимания. Больных детей клиника недалеко. Клиника больных детей. И я вижу морг не очень далеко от вас. Не прям рядом, но морг. И это даже не при больнице морг, это какое-то вот место отдельное с крематорием или, или с каким-то там, может быть, лабораторием, не знаю, ну, морг. Потому что фонит морг. Прямо оттуда идет вот этот вот. Причем, знаете, что хотели э, этот морг ликвидировать и сделать там, значит, э, э, значит хотели сделать больницу для рожениц. Такое ощущение, что ты не в этом городе живешь. А, да, вроде есть, а вот не помню, сейчас вспомню, посмотрю. Хотели сделать роддом, одним словом, но потом те, которые будущие мамы запротестовали, что они туда рожать не придут, потому что людям страшно. И этот морг оставили. Видишь, все-таки правда. Да, морг есть. <свист> Нехорошее место. Да, вы где, вы где живете, там место не очень. Ну вот узнаешь и напиши нам под роликом. Нам тоже интересно, где это. Я тоже так думаю, Константин, я тоже так думаю, что зачем, какая разница. Так, у нас Альфия, Альфия исчезла. Где она? Альфия, Альфия, пишите, вас буду смотреть. Где вы есть у нас? Слушаем. Мечтайте. Молча только. Да, она писала, но может отошла, вышла. Никунью, Альфия, Альфия, и, и, и откликнись, давай, девушка. Ничего страшного, что отругала. Это не смертельно. Иногда надо ругать. Значит так, кого назвала, тот и выходит на связь. все остальные молча сидим, слушаем и не пишем. А я, можно меня вместо нее, а а меня возьмете? Никого не возьму. Кому сказала, тот и выйдет. Ну, пару минут еще подойдем. Если нет, значит, она вышла просто из чата. Когда просишь нажаловаться на тех, кто мои работы крадет, 3-4 человека выходит на белый свет. А когда просто смотришь... Нет, нет, она не в блоке. А когда смотришь, когда есть навидение, то миллион людей сразу бегут, да? Ну, хорошо, я не думаю, что она в блоке. Если блоки, пусть напишет, освободим. Так, пойдемте дальше. Алла, вы готовы? Будем смотреть Аллу. Вот отлично, откликнулись. Теперь смотрите, я вижу какое-то историческое место, там, где вы живете, и там находилась какая-то башня. Сейчас ее практически ну, с... нету. Осталась только память о том, что что-то было. Вот вы как раз и нужны были, Альфия. Вы следующая. Мы вас звали, звали. Тогда подождите. Следующий я вас посмотрю. И внимательно следите за сайтом. И там был погост большой. И во время, э, ну вот, скажем так период коммунизма, даже если это не совсем коммунистическое место, но растаскали это все. Не поняла, что это Вероника Александровна. Это что за модератор здесь появился? Ничего не поняла. Кто ее модератором-то поставил? Интересное кино. Ян, наверное, ты случайно нажала и поставила ее модератором. Иначе как это объяснить? Странно. Тогда я не понимаю, как она оказалась в модераторах. Ну, я убрала, конечно. Может быть, я в прошлый раз просто нажала вместо заблокировать, получилась модерация. Да, может быть. Наверное, случайно, да. Ну, бывает такое. Ничего страшного. Это не страшно. Нормально. Ничего страшного, да. Никто никого не заменяет Яну временно. Да, может быть, случайно тогда нажала давно и сама, не заметив, вместо того, чтобы заблокировать, назначила модера. Наверное. Модерация у нас, насколько я помню, только во время прямого эфира, да, все остальное не не работает. Да, все хорошо, тетя сама не поняла, что она была модератором на несколько минут. Замолчите, я сама знаю, кто у меня что спрашивает. Так, вот эта историческая местность, где э, был погост, там растаскали этот погост по кирпичикам и, э, ну, как строительный материал забрали. Дальше. Вот на этом месте, где был погост, сейчас парк находится. И в этом парке часто бывают разборки, убийства и прочее-прочее. Недалеко лесопарк. То есть это построено на костях. Хорошо, все нормально. Я здесь начеку. далее искусственный канал создан еще в советское время но там нет воды там нет воды уже давно то есть но ну, этот искусственный канал существует недалеко от города Дальше. Салон большой, свадебный какой-то салон. Что еще? Место, ну, может, да, свадебное, может, ЗАГС. Недалеко есть дачный поселок, и там дачи таких больших начальников, причем такие прям дворцы, можно сказать. И забор, естественно, обнесен, закрыто. Забором обнесено, но это дачный поселок богатых людей. В основном прокуроры, в основном там, ну, в общем, такие люди высоких чинов. Недавно было задержание одного из этих высоких чинов, и поэтому подъезжали туда что-то проверять, вы не могли проехать, и там стояли, значит, Росгвардия, собаками, еще что-нибудь, и вы не могли понять, что происходит, а пришли у него в этом частном доме устраивать обыск. Ничего со звуком, надо перезагрузить, наверное, просто плохо слышно. Дальше. Да, погост это когда церковь и кладбище вместе. Это называется погост. А что ей надо вообще это Рамзее? Какого хера она тут спрашивает? Что такое погост? Тебе это надо вообще? Тебе это касается, что такое погост и чего это не такое? Я хочу понять. Мне уже на нервы действует вот это. Кто тут пишет про Погост? Так, дальше. В городе вашем очень высокая наркомания. Это раз. Смертность детей это два. Врачей не хватает. Это три. Дальше. Закрывают больницы онкобольным. Это четыре. Прям натурально закрывают. Уже по всей России начали закрывать больницы для онкобольных людей. Вы заметили, я вам говорила, что в этом году очень много умрет онкобольных людей. Бесплатные клиники для онкобольных закрываются. И Это делается намеренно, специально. Считается, что люди, у которых нет денег, нечего им жить. Так, дальше. Ну вот она закрывается. Там уже идут э, абсолютно такие проверки и прочее, прочее. Я, конечно, очень извиняюсь, но я не считаю, что это ужас. Вы можете меня закидать камнями. Я считаю, что человек... Тут нет никакого геноцида и быть не может. Это естественный отбор. И гадами тоже не не считаю. Если человек э, за свою жизнь 40-50 лет не смог даже элементарно... Знаете, сколько стоит операция э, в государственной больнице? Если это за деньги... Это стоит 15-20 тысяч. Это стоит 15-20 тысяч, если это всего лишь остановить. Лекарство вы все равно сами покупаете. Лекарство вам никто и так не будет покупать. Везде что значит дети? А у детей нет родителей, блядь. Эти дети что, сироты? Почему у этих э, родителей нету 15-20 тысяч, они не накопили? Почему? Вы можете меня осуждать, конечно, но я считаю, что человек должен думать о завтрашнем дне, что завтра может быть, чего может случиться, и он должен хотя бы 15-20 тысяч иметь. Это всего лишь 15-20 тысяч, еще раз вам объясняю. Хирурги здесь причем, хирурги не берут эти деньги, это, это берет больница, это, это его фонд, это больница, фонд больницы. Хирургу дают какие-то проценты за операцию. Вы все говорите, вот там это вот такие досики. Я вам еще раз говорю, это не такие космические операции, а лекарство все равно человек сам покупает. Лекарство он все равно сам берет. Лекарство все равно больница вам не даст. Так получается, 15-20 тысяч вы не можете накопить всей родной, всеми э, друзьями и соседями, чтобы вылечить? Почему на Кавказе, когда человек заболевает, его привозят в Москву? Понимаете? Его привозят в Москву, вся родня оплачивает, помогает, лечат и везут обратно. Почему они могут это делать? А в России люди не могут обратиться ни к своей сестре, ни к брату, ни, ни к свату, никому. Всей семьей 50-40 человек родни, не могут каждый по 1000 рублей скинуться и помочь человеку пойти сделать операцию за 20 тысяч. Почему? Вопрос задаю вам. Не надо мне рассказывать, что это миллионы стоит. Это стоит миллионы, когда безысходной ситуации когда ты идешь за деньги делать какие налоги ты платишь государству кем работаешь, чтобы налоги платить государству космически какие ты нахер налоги платишь государству мадам сколько ты платишь государству налог каждый месяц по 200 рублей налоги она платит налоги ты платишь и тебе за это мусор вывозят еще то и это делают, и всякое делают, понимаешь? Это все зависит от мировоззрения, от мировоззрения. Родственники, родня, дяди, тети, бабушки, дедушки, столько людей, и на одну операцию не могут собрать, ходят и начинают клянчить там, тут у чиновников и пишут там, записываются в очередь. Всего-то стоит операция 20-15 тысяч. Можно всей родней собрать, принести и сделать человеку операцию? Давайте не будем. Если рак можно вылечить, его просто оперируют, отрезают, а потом лечат медикаментами. И это не такие дорогие, прям вот космические. Если х- хочет семья вылечить человека, она соберет и вылечит. Давайте не надо. Пришли, вот, бесплатные там род дома ликвидируют. Почему ликвидируют? А я вам объясню, почему. Если у тебя нету даже элементарно 5 тысяч, чтобы купить родильный пакет и родить ребенка, зачем ты ребенка этого рожаешь? Для денег? Чтобы деньги взять с государства? Потом купить какую-нибудь халупу, да, а обналичить эти деньги, потом ездить там по ресторанам, кайфовать, потом снова прийти на наши налоги и говорить, давайте нам деньги, я ребенка родила. Если у тебя нет элементарно 5-6 тысяч, это не важно. Лучевая терапия и прочее, это не имеет никакого значения. Каждая семья должна помочь больному человеку подняться на ноги. Не может вечно в государстве это делать. Ни в одном государстве нету бесплатной медицины, нигде нету. Покажите мне государство, где есть бесплатная медицина. Его не существует. Это называется естественный отбор. Если у тебя нет пять тысяч, почему ты идешь рожать ребенка? Еще идешь и протестуешь, почему бесплатные роддома ликвидируют? Потому что если у тебя нет денег, не надо рожать. Если ты не зарабатываешь, если твой муж настолько мудак, что пять тысяч не может выделить своей жене, родить ребенка, хватит. Привыкли при коммунистах, блин, все бесплатно делать, съели все запасы страны, понимаете? Вот и правильно. Отдали 3 миллиона, ну отдали же. Хотят спасти своего родственника? Спасут. Не не хотят, не спасут. Хватит. Хорош. Мы будем платить из своих налогов, чтобы лечить кого-либо. Когда я лечилась, я лечилась за свой счет. Я тоже отдала большую сумму денег, не буду называть. Для меня тогда она была большая, но я это сделала, потому что я хотела жить. Понимаете, мне никто не помог, я никого не просила и не считала правильным это делать. Привыкли, все должно быть на халяву. Онко-врачи так и остались онко-врачами, они никуда не денутся, просто это перейдет на платную основу. Помогает и правильно делает. И нехер сидеть на шее государства, хватит. Государство – это мы. Вот мы, мы, мы отдаем. Это не Путин отдает со своего кармана, и не Медведев. Государство – это мы, нас выжимают, чтобы вас кормить. Почему? Почему я должна платить налоги со всего для того, чтобы просто кто-то пришел и родил за счет меня? Не рожай. Хорош, хватит. Есть тысячи всяких благотворительных фондов и так далее, и так далее. Это для тех людей, у которых нет выхода, они, они находят выход. Они идут, просят, им помогают. То Сидят и начинают мне ныть. Вот онкобольницы закрывают, бесплатные родильные дома закрывают. Если ты сейчас не можешь собрать элементарно и родить ребенка, зачем ты его рожаешь? Врач должен получать деньги, чтобы у него был стимул работать. Понимаете, хватит уже на врачах ездить. Хорош. Почему делают его платными, чтобы врачи, которые день и ночь оперируют с утра до ночи и э, с, с ночи до утра, понимаете? Чтобы эти, эти врачи получали достойную зарплату, потому что врачи уезжают, уходят. Они уходят из профессии именно из-за того, что устают. Они устают, мать вашу, они день и ночь оперируют с утра до ночи и получают копейки. И поэтому государство делает его платным, чтобы врачи получали за это деньги. Это уже платное. Это уже 25%, это уже 50% по сложности операции идет врачу. Что не имеет права врач жить хорошо? Сколько можно ездить на людях, а? Вы себя зубы, когда делаете, вам делают бесплатно. Почему вам должны делать? Это материал, это работа, это в конце концов труд. К чему вы привыкли, что вам все должны делать бесплатно просто так, и врачи должны, как собаки, трудиться, падать в обморок день и ночь, и все делать бесплатно. Я налоги плачу, какие-то налоги нахер платишь. Я плачу налоги. Я плачу налоги, причем огромные налоги. Это я плачу, потому что я работаю на себя и работаю как собака с утра до ночи. Вы какие налоги платите? Уборщицей работаешь. Сколько ты налог даешь государству? 100 рублей в месяц? Нахера твои налоги? Что за эти налоги можно сделать? На наши налоги живете. На наши. На налоги людей среднего слоя населения. Те, которые живут, работают на себя. Вот на их налоги это все делается. А не на ваши. Сраные налоги. Налоги они платят. Сколько можно? Почему вы не цените? Вы говорите... Утечка мозгов, уходят из нашей страны врачи, а нахера они будут работать в нашей стране, если день и ночь работают как собаки и получают копейки. Для того, чтобы они не уходили, делается платная медицина, что приходите, платите человеку за работу. Бедные они, несчастные. А вы знаете, сколько людей приходят, мерседесы себе покупают, квартиры покупают и идут бесплатно оперироваться. И не думать никогда в жизни, что этот врач устает. Отдайте ему 10 тысяч, 20 тысяч карман суньте. Сделаете? Да никогда в жизни ни хера вы не сделаете. У меня вся семья врачей, а то я не знаю. Ни хрена не сделайте. С того света возвращают, идут, пишут жалобу. Он сказал, что там надо аспирин за свой счет покупать. Врач нехороший. Понимаете? В каждой нормальной стране Все, за все платят, за все, и врачам платят, и учителям платятся дополнительные часы. Мой ребенок плохо выговаривал слова, я пошла, наняла, ну, педиатр, ой, ой, фу ты, господи, этот, логопед. Он их подзывает, он по по плану имеет право, то есть обязан вызвать ребенка на полчаса раз в неделю. И с ним провести, значит, работу. Я ему ей заплатила и попросила: если можно, каждый день зовите, чтобы ребенок выговаривать начал хорошо. Вот она каждый день его вызывала и работала с ним. Одна говорит, у меня ребенок плохо выговаривает. Я говорю, вон логопед, я заплатила. Там говорю, она полгода с ним поработала и замечательно все это прошло. А зачем платить? Это ее обязанность. Я говорю, ее обязанность раз в неделю звать ребенка. Раз в неделю это ее обязанность. Дальше она не обязана это делать. Ничего подобного, я платить не собираюсь. До сих пор ее ребенок уже сколько лет не выговаривает некоторые буквы. Почему? Миллионы у суки есть. Миллионы. Муж у нее, нотариус. Они живут, как сыр в масле катаются. Почему она должна логопеду платить? И это ее обязанность. Вот такие больше всех и орут. Дайте нам бесплатную медицину, нас бесплатно лечите, бесплатно оперируйте, у самих миллионы лежат под подушкой, они 100 рублей не выдадут. Почему должны кто-то тебя бесплатно лечить, оперировать, падать в обморок, извините меня, а ты, сука, должна жить припеваючи, потому что я налоги плачу. Какие налоги ты платишь? Кому? Сколько? Хватит, ну, перестаньте уже, в конце концов. Я вам еще раз сказала, человек онкобольной, один бывает в семье. Десять человек же не заболевают сразу же. Один человек. Один человек болеет в семье. В этой семье 40-50 человек. Каждый скинется по 10 тысяч, его вытащат. По 10 тысяч? Понимаете, его вытащат и вылечат всей родней. А зачем? Зачем? Давай я пойду сейчас, пускай врачи мне амперируют, пускай все будет бесплатно. Почему я должна платить? Ни хрена себе. Я не хочу платить, я налоги плачу. Все они сидят дома, ничем не занимаются, все налоги платят. Вот первое, что они говорят, я налоги плачу. Какие? Сколько? Сколько? Вопрос задаю. Ты сколько платишь налога, чтобы иметь право на такие дорогие операции? Какие налоги ты платишь? Из чего платишь? Из детских денег? Если вы ничего не отдаете государству, не требуйте с нее тоже. Она вам тоже не отдаст. Вы сначала сами отдайте туда, в эту копилку, а потом требуйте, дорогие друзья. Сидят, сетуют на Путина, Путин такой, Медведев сикой, а у самих на даче просто забор обваливается. Элементарный гвоздь бить не хотят. Понимаете? Ты сделай, ты, ты будь человеком в своей семье, ты будь мужчиной, ты зарабатывай, ты чихай тебя на них, кто там сидит и чего там делают. Все, хватит. Бесплатная халява закончилась, коммунизм закончился. Больше нету бесплатной. И это, это правильно. Я ни капли мне... Помогите, вот онкоцентр закрывает, я что вам... Извините меня, палочка-выручалочка по каждому вопросу бегать ко мне, помогите. Что я должна? Зачем я должна помогать? Пускай закрывают, пусть открывают платно, и пусть эти врачи получают нормальную зарплату. Нормальную зарплату. Они просто за какие-то копейки оперируют в день по 50 человек. Сейчас принесу зарядку и дальше продолжим. работать надо а не ходите клянчить у нас тоже есть многодетная одна Последний ребенок у нее даун. Кому родила? Для чего родила? Понятия не имею. Взрослая, блин, кобылица у нее старшая дочь. Грязь, 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 грязь. Тут столько этих понаставило, эти велосипеды, грязь, грязь. Утром, 6 утра это, просыпаются, куда-то выходят, или, или куда они идут, не знаю, в садик или что. Это это вот даун, вот этот ребенок, выходит к этому, где у нас мусорка, начинает долбить. Со, со всего дуру долбит просто. Шесть утра. Дым, дым, прям хочется при- выйти и засунуть головой вот в эту, в эту мусорку, понимаешь? Настолько невоспитанные. Шалухосемечек, грязь, мусор, памперсы вонючие будут лежать возле мусорки сутками, никто не вынесет. Ей тоже дали все, понимаешь? Ей тоже все дают. И машину дали. И э, квартиру дали им, и все что угодно. И все им должны и обязаны. Отвыкайте. Хотели э, капитализм? Вот капитализм он такой. Кто сколько работает, так и живет. Как хотите, мне говорите. Не надо мне. Ой, работаю, все равно ничего не дается. Нет такого. Не существует. Кто сколько работает, он столько и должен жить. Это и есть справедливость, к этому идем. Работаешь, стараешься, получил болезнь, вылечишься. Не работаешь, получил болезнь, умирай, все. Зачем ты нужен государству? Потому что работающий человек может себе позволить взять хотя бы 20 тысяч, пойти сделать себе операцию, может. Тем более, что гражданам страны и другим людям совершенно разные расценки. Если ты гражданин страны, у тебя не дерут миллион. У тебя берут символическую плату за работу врача. 15-20 тысяч операций. Не надо мне рассказывать. Особенно по полюсу берут 15-20 тысяч. Если ты за всю жизнь 15-20 тысяч не накопила, пила, гуляла, кайфовала, значит сдохни. У нас была одна туберкулезница. Ей деньги дали на операцию. Выписали. В Волгограде поехала эти деньги взяла. Тогда не было карты. Она взяла эти деньги в руки, привезла. Должна была привезти, оставить у врача. То есть уже подписала все. На следующий день прийти на операцию. Она, сука, пошла и пропила все эти деньги целую неделю где-то там была значит появилась через неделю и у нее там открылась туберкулез открылся началось кровотечение внутреннее она умирала и вот ее алкаш муж убийцы спасите ее почему вы ее не спасаете из-за денег то что денег не даем сдохла когда потом он говорил там значит на улице кричал вот они убили его. Все отворачивались, говорили, они не убили его, она сама сдохла, она сама подохла, что ты орешь-то? Чем они убили ее? Эти врачи позвонили, договорились, попросились за нее, чтобы денег дали на э, эти, э, значит, не только на лекарства, там еще какие-то препараты должны были купить они и какие-то еще, э, я сейчас не помню, что-то там дренаж должны были поставить, он дорогой стоит и так далее. Она должна была принести деньги, оставить им, чтобы они уже этот заказ, то есть они заказали, чтобы они оплатили за заказ, взяли все, что нужно, и на следующий день ее оперировали. Она, сука, пошла целую неделю гуляет, потом вернулась, вы вот такие сики не помогайте. Врачи должны были со своего кармана, знаешь, вытащить эти 300 тысяч, купить это все и ее оперировать. Убийцы они, понимаешь, убийцы вот такие вот. Не открывайте мне рот. Все. Это естественный отбор. Платишь врачу, делает операцию. Не платишь врачу, умирай. Умирай. Потому что, еще раз говорю: если у тебя семеро детей, и ты не можешь найти 20 тысяч на операцию, то зачем ты на этом свете вообще живешь? Ты для чего рожала этих детей? Как начнут? Вот у меня пенсии не хватает, у меня дети, внуки. Сколько вашим детям лет? Ну, 40-50. Здоровая бы твою мать, четверо мужиков ты родила, и ты говоришь, у меня пенсии не хватает, я еще их должна кормить. Так если ты родила и вырастила алкашей и уголовников, сдохни. Я вообще не представляю, чтобы моя мать вышла на митинге из-за того, что пенсии ей мало. Не представляю, пока я жива, она этого не сделает. И после меня не сделает. Потому что зачем мы нужны с сестрой? Для чего она нас вырастила? Чтобы потом ходить и клянчить деньги у кого-нибудь? Детей рожаем и растим для того, чтобы в трудную минуту они были рядом с нами. А если у нас нет мудрости вырастить и воспитать достойных детей, которые тебе соберут и помогут, пожалуйста, Соберут и помогут. Я помню, одного мальчика оперировали, значит, фонд, армянский фонд из Лос-Анджелеса собрал эту сумму, отдал фонд, значит, скажите мне, больницы, оплатил и пребывание там, и еду, и все что угодно, и билеты, значит, оплатил им для того, чтобы этот человек, это было при мне, у нас дома. Позвали этого отца, этого ребенка и говорят, за вас уже все собрали, значит, вот вам билеты, поедете, все оплачено, все, 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 что надо, если нужно, еще поможем. Просто поезжайте, отвезите ребенка, уже вот такого-то числа назначена операция. И он говорит, а сколько, говорит, операции стоит? Он говорит, ну, операция стоит где-то, сколько он сказал, 120 тысяч долларов там нужно было заменить э, клапан сердечный и так далее, и так далее. И фонд этот собрал и на операцию, и на пребывание, и на еду, и на все в общем, чтобы они улетели туда, вылечились и вернулись. Знаете, что сказал отец? А нельзя, говорит, эти деньги мне в руки дать? Я здесь, э, ну, более как бы дешевые найду лечение. Эти деньги мне в руки нельзя дать, я, я более дешевые найду лечение здесь. Представляешь? А вы говорите, помочь бедным не Ты Вы только послушайте, что он сказал. Другой человек должен был плясать от счастья, что ребенка отвезут оперировать. Он говорит, дайте мне эти деньги в руки, я здесь подешевле найду. То есть я найду за 5 тысяч, кто-нибудь там в подвале оперирует как-нибудь, Да, Выживить нет хрен с ним, зато смотри, 120 тысяч долларов у меня в руках будет. И этот человек так посмотрел на него говорит: у меня, честно говоря, слова закончились. Я не знаю даже, что вам сказать. И я даже не знаю, они вообще улетели или нет. Вот таким вот помогать не надо. Даже если ребенка жалко. Все. Вот теперь ждем Альфию. Альфия здесь. Не знаю, жив или нет. С такими родителями будет ли он жить? Тоже большой вопрос. Отвлекли меня. Да. Ну что, Альфия, теперь ты есть на сайте? Выйди. Если сейчас не выйдешь, опять я переключусь на, на других. Если это дорогостоящие операции... Люди соберут и фонды соберутся. Если это средняя операция, пускай помогают родственники. Хорош. Хватит. А то идут себе, покупают, знаешь ли, аппаратуру, бриллиантовые кольца, и пускай врачи мне бесплатно еще опери- оперируют. Я так хочу. Все, еще кого-нибудь нахожу, потому что, ну, вышла, наверное, опять из чата. Ничего страшного, я посмотрю в следующий раз, если сейчас не успеем, чтобы мы я не слышала снова вот, пожалуйста, и вот эти дебильные вот эти вот руки с, с мольбой, мне уже на нервы действует, хватит. Так, так, Тигран, Ирина. Я вас не смотрела. Тигран и Ирина. Ты меня слышишь, Ира? Ира, которая Тигранова. Будьте любезны. Ой, я здесь. Очень хорошо. Теперь... Значит так, ты сменила три страны. Три. Это раз. Нина Семенова, ты в черном списке. Иди сама смотри на себя, дура. В зеркало. Она вышла уже, написала. Значит, смена трех стран. Вот три страны, которые сыграли в твоей судьбе решающую роль. Это раз. Второе. Я вижу рядом море. Морское, вот, э, морское пространство. Дальше. Старое поселение там. скалы это либо то место которое а может быть да который неподалеку или там где именно ты живешь потому что эта местность она рядом я не вижу никакого макса что он там пишет все я его выкинула успокойтесь Недалеко очень много таких памятных мест, и самое памятное место это сражение с персами, с персидской державой, некогда арийской. Место большой битвы. И в этом месте даже погиб один из царей того времени. То есть место его гибели как-то обозначается. Большая колонна. Она уже посерела, но она была белая, некогда мраморная колонна. Но место гибели другого царя. Значит, там, где ты живешь, из серого камня. Да, дома из серого камня невысокие. Там рядом высокое строить нельзя. То ли аэропорт то ли что-то там какая-то база, поэтому слишком высокие дома там не разрешают в этом месте строить. Они не высотки. Дальше. Эм. Мимо вас все время проходит какая-то процессия. То похоронная процессия, то э, это то свадебная процессия. Значит, это, скорее всего, там э, то ли большой зал, где празднуют это все. Вот там какой-то большой зал, скорее всего. И ты знаешь, что интересно, там директор-то, грузин. Во! Там начальник грузин вот этого зала. Или свадебный зал, или похороны. Короче, это зал, который сдается, Зал, зал рядом, кроме церкви. Есть какое-то место для праздников и так далее. Помещение большое. Это не ресторан даже, это просто банкетный зал. Нет. Один из залов, больших залов, где... Директор грузин. Вот узнаешь, потом напишешь нам подтверждение. Так и есть. Было кафе, но это кафе убрали, потому что население жаловалось. Жаловалось на то, что по ночам там драки, чуть ли не по ножовщина все время. В основном студенты там собирались и почему-то афроамериканцы еще вижу. То ли они где-то учатся неподалеку то ли что, вот постоянно между ними какие-то драки. И в конце концов это всем надоело, и вот это кафе было закрыто. Все это убрали, как бы улица освободилась. Недавно погиб там ребенок. При каких-то обстоятельствах было очень, скажем так. Да при чем здесь беженцы? Кто вам сказал, что беженцы? Вы что, идиоты, что ли? Вы что думаете, что в Греции армяне все беженцы, что ли, там находятся? Они там живут веками. Беженцы. Беженцы это в твоей башке. Надоело. Херню какую-то несут, блядь. Я говорю, директор огромного зала, самого известного в этом месте, беженцы. У каких беженцев есть рестораны, твою мать? Не надо вот свои 5 копеек дурацких ставить. Черные тоже не беженцы там. Студенты, сказала. Я вас просила вместо меня э, 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 эти комент- комментировать каждое мое слово? Надоело. Так вот, смерть ребенка там подняла очень большую волну. Потом, дорога, и каждый ездит как хочет. Вот каждый как, как хочет, как наравит, так и ездит по этой дороге. И начали ожесточать просто правила езды, поскольку очень много людей без прав ездит, очень много людей, скажем так, обкуренные, обдолбанные ездит, очень большая смертность именно на дорогах, именно от аварий. Начали ожесточать правила, появились новые патрули, причем появились женщины. Женщины появились. Женщины очень строго начали всех спрашивать. То есть считала, что если это будут женщины, ну, прокатит. На самом деле арестов стало очень много, потому что женщины, они более жестокие по природе. Дальше. Подземка, вот, <связь> значит так, подземка, внизу были магазины, сейчас со скандалом эти все подземки и магазины, и уличная и торговля, и это все перемещается в большие рынки, и постоянно вы можете увидеть, что, значит, э... Э... то есть, можете видеть постоянный, значит, переполох и постоянную перепалку между властью и людьми. Потому что уличная торговля начинает сводиться на нет, запреты и прочее, прочее. (coughs) Можно сказать, что в Греции бизнес практически остановился, осталось только туризм. И за туризм уже так поднимают цены, поскольку по-другому не могут просто, скажем так... Выжить не получается по-другому, поэтому уже и туризм стал неинтересен, слишком высокие цены. И остались уже, выживают те компании, которые давно на рынке находятся, мелкие начали закрываться, мелкие закрываются полностью. Была такая мысль, недалеко от вашего города, построить такое маленькое поселение с историческими персонажами, то есть Вот сделать что-то такое, как бы, похоже на туризм, с персонажами и так далее, и так далее. Но, к сожалению, этот проект остановился. Но эти башни уже начали строить. Уже начали что-то делать. Директора театра уволили. Там, неподалеку от вас, театр, драмы. Уволили и... Значит, закрыли на время театр, и билеты людям обратно отдали, потому что там происходили какие-то проверки, что-то там случилось, значит, какая-то там присвоение денег государственных и так далее, и так далее. Там, где вы живете, из окна видна большая площадь такая. Открытая прям площадь. Значит, там флаги стоят. Вот флаги прям Греции, флаги не только. По-моему, еще Евросоюза, еще города флаги. Вот прям вот целый ряд флагов стоит. И вот эта вот площадь большая. И от этого площади с другой стороны есть некая администрация. Дальше... Большой магазин. Большой магазин, э, старый магазин Универсам был когда-то, ну, как бы по советскому э, времени построенный тип э, магазина, но его сделали сейчас, э, немножко поменяли. э, То есть он уже как бы современный магазин. Это не Афины, это не Афины. И дальше и дальше есть специальный магазин золота. Ирина, специальный магазин для золота. И знаешь, что интересно? Это вот место, где сейчас продают золото. Значит, это место когда-то в средние века было местом мясников-лавочников. Сейчас смотрите, такая интересная история. Потом можешь спросить. Да, 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 но это старые и ломбард, и золото продают, это это еще было давно, это не сейчас открылось. Одно время закрылось в 90-е, потом снова открылось в этом месте. Это место когда-то принадлежало семье Медичи, итальянской семье Медичи. У них везде в этих странах были свои, значит, ну, своя работа, свой бизнес, сейчас бы сказали, да? Это принадлежало семье Медичи. И у них вот рядом их был дом, очень красивый дом. Он остался сейчас, э, то есть в таком э, формате, половина разрушена, ну, половина отстроена и так далее. Это был дом этой семьи Медичи. И когда они приезжали в Грецию, чтобы проконтролировать вот это все. И он, проходя мимо вот этого, этой лавочки, все время ему было неприятно, что был мясной запах какой-то, знаешь, иногда испорченное мясо. И он приказал, чтобы эту лавочку закрыли и поставили золотой, значит, чтобы золотом торговали. То есть убрать мясную лавочку, он приказал. И с того времени в этом месте продают только золото это место именно для золота. И многие, то есть даже в Греции, люди знают, что или сдавать, или купить, вот со всего мира привозят разного типа работы вот туда. Там есть и лаборатория по проверке камней, и золота, там есть и ломбард, там есть и магазин золота. Это все в в одном ряду. И всегда было, и есть, и еще будет долго. Со средних веков. Дальше. Смотри, идет лестница вниз. Вот прям вот такая узкая лестница, белая узкая лестница со времен еще македонского. Она полуразрушенная, но она вполне пригодная для вот как бы спуска. Неподалеку находится старый маленький амфитеатр. Маленький такой. Он... Он как бы знаешь, как? Он сделан как, вот, как спуск. Он, он сделан как овраг. Да, я когда, если меня не отвлекают, я очень много вижу. Когда отвлекают, конечно, я начинаю злиться, и у меня все это картина исчезает, и по новой надо это все подключать, мягко выражаясь. Вот, вот круг такой. Вот. вот здесь здание, подходишь, и здесь вот такой овраг. Спуск. Вот на этом овраке старый амфитеатр, но он уже полуразрушенный. Но самое интересное э, самое интересное, что там иногда концерты проходят. Там детские концерты, какие-нибудь группы приезжают, там поют, танцуют. То есть оно до сих пор пригодно. Тогда строили на века, не то, что сейчас цемент не крали, понимаете? Вот она ну практически полуразрушенная на нем можно просто на этих камнях так сидеть и посмотреть ну более-менее еще пользоваться можно дальше есть санатории недалеко для детей с умственными проблемами то есть отсталыми детьми да там ну всякие там в общем церебральные паралич отсталость и так далее так далее вот с такими Диагнозами для детей есть там некий санаторий, недалеко находится. И большие автобусы, красные автобусы, все время проезжают мимо. Это, скорее всего, у вас рядом находится какой-то автопарк, автобусный автопарк. И буква «Д» или «Диана» называется этот автопарк, или... Дионис, я не знаю, что, что там находится, но Д, вот именно Д, или, ну, ну, какое-то другое слово на букву Д. Ну, вот автопарк большой, и красный, прям красного цвета, такие сверкающие автобусы все время ездят. Там и туристический, то есть их нанимают, этих шоферов, я ну, так, грубо говоря, они... Возят людей, они на эти всякие отправляют или на экскурсии, или привозят туристов, отвозят. То есть вот такой вот рядом автобусный парк вот, частных извоза. Дальше, 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 дальше. Убрали у вас в городе все эти э, стоянки для автобусов и для троллейбусов и так далее, и сделали прозрачные. Вот прям прозрачные, знаешь почему? Потому что так часто грабят людей там, вырывают сумки и так далее, потому что там закрыто все было. Сейчас они сделали просто прозрачные из вот этого толстого полиэтилена. Прозрачные остановки. Только наверху закрыто от солнца, а внизу все прозрачно. То есть уже не, не получится вот так вот подойти, вырвать и убежать. Причем, знаешь, какие? Вот такие вот. Вот такие вот. Вот такого типа. Не просто там какой-то квадрат, а вот так вот. Вот так они круглые. Вот такие вот круглые, прозрачные остановки. Вот так вот. Так, что тебе дальше сказать? Да, я в любой стране могу мысленно побывать, так что у меня проблем с этим нету, Без визы и совершенно бесплатно. И знаешь, что самое интересное? Недалеко от вас сельская местность, и там есть ферма. Там большая ферма, коровья ферма. В общем, мясная ферма, оттуда берут рестораны мясо, оттуда берут рестораны молоко и прочее, прочее. И эта ферма была давно, потом заброшена, человек купил и начал строить. Это грек из Грузии опять, который эту ферму обновил, поднял и, значит, уже, наверное, лет 20 там зарабатывает неплохие деньги. Сельская местность, чуть подальше от вас, сельская местность, и там вот эта ферма которая открыта. Причем хотели рейдерский захват. Был момент, когда хотели забрать у этого человека. Там целая история. Ну, в общем, можно сказать, население местное, которое там работает, засуетились и не смогли это сделать. Не смогли забрать. Был крупный чиновник. Потом, что я хочу вам сказать. У этого крупного чиновника убили сына. И он оставил эту мысль. Больше этого захвата не было. То есть, вот, вот, ну, видать, он получил просто. Получил очень очень по заслугам, получил. Хотя трогают детей, конечно, но что делать? Когда хотят наказать человека, трогают того, кого он любит. Это это так, пример для тех, кто хочет на чужом. Знаешь, все сделано, давай теперь мне, я хочу на этом разбогатеть. И последнее, что я тебе хочу сказать, там у вас с великим скандалом рухнул большой банк. Народ начал собираться, вкладчики и так далее, и так далее. И я вижу э, буквы на этом банке, значит, красные большие буквы «М» или «Министр банк», или «Мистер банк», или «М-банк», или я не знаю. Или «Мегабанк», но «М», большой «М» красными буквами написано было очень так круто, и этот банк рухнул. Рухнул, и убежал оттуда начальник, директор, в общем, владелец банка. И народ, который туда вложил, остался с носом. К сожалению. Но это произошло. Банк М? Ну вот, пожалуйста, банк М, как я и сказала. Или мега-банк, ну, М. М-банк очень большими буквами написано было. И, собственно говоря, ну что сказать? Ну вот так вот получилось у греков. Хотя, говорят, в Греции все есть, но в Греции и аферисты тоже есть, да, как говорится. В Греции все есть. Помните, это Райкина. В греческом зале, в греческом зале. Ох, Аполлон, ох, Аполлон. Чё ты орешь, дура? Я ж не успею тут пиво открыть. И что я такого сделал? Ну, открыл я пиво об его нос. И что теперь? Аполлон же из-за этого не помер. Боже, боже, в греческом зале. Ну и что, что в греческом зале? У меня выходной заканчивается. Вот так. В Греции усо есть. Даже аферисты. Точно. <смех> все, с греческим залом закончили. Так, дорогие друзья, тем, которым я сегодня сказала, да, это все, будьте любезны, напишите для. Ну, ради интереса, чтобы народ прочитал, и мы поняли, что наше время не зря прошло. И знаете, что самое интересное? Почему я вам сказала, что человек, который так подробно видит вашу жизнь, да. И такие подробности, которые никто не мог знать, кроме вас, этот человек может видеть и мир мертвых. И то, что я вам вчера передала, это все точно такая же истина, как сейчас то, что я у вас увидела. Вот только тогда, когда человек вам уже доказал э, своими работами, своим делом много лет, что он действительно видит и знает, только такому человеку можно доверять и верить, что все остальное, что говорит, уже то, что ты проверить не сможешь, что все остальное точно такая же истина. Но когда люди берут абсолютно никому неизвестное, открывают каналы и начинают общаться якобы с мертвыми, эти люди вызывают очень большое сомнение. Еще раз повторяюсь, только тогда, когда врач уже вылетел огромное количество людей, да, мы уже уверены в том, что он врач. Вот то же самое здесь. Если я говорю о вашей жизни, описываю все и все так и есть, значит то, что вы не можете проверить, вы можете принять на веру, потому что уже вам ничего доказывать не нужно. Я надеюсь, я так, я так думаю, да? Мне так кажется. Должно быть так, по идее. Не может человек в одном говорить все точно, в другом может не так. Если говорит в одном точно и в другом точно, так же и есть. Я поэтому вам сказала, пересмотрите эфир «Разговор с великими душами», потому что там есть некоторые вещи, которые написаны, знаете, как, которые между строк можно понять, между строк. И это очень важная для вас информация. Единственное, что я хочу вам сказать, то вызванный Ленин показался малодушный, чедушный, конченый подонок, если честно. Вот такой человек и устроил красный террор. Понимаете, вот реально человек малодушный, с грязной душой, абсолютно социопат, которому было все равно на человеческие страдания. Вот он, мне кажется, самый неприятный оставил впечатление. У меня в том числе. Да, все, дорогие друзья, я пойду я проведу как-нибудь такой сеанс, но не обессудьте. Это берет такое огромное количество энергии. Я сегодня весь день работала, потом отключалась на некоторое время, полчаса опять. Очень было тяжело, пока вот ночь не настала. Ночью у меня больше энергии появляется. Мне было очень плохо и очень тяжело. Мне просто выпили. До такой степени это не игра. И это не игра. Души умерших, особенно таких сильных личностей, они, знаете, как... Обесточивают. Они очень много забирают энергии, прям без сил остаешься. И это, это, это правда. Никуда от этого не денешься. Поэтому такие сеансы интересные, но их нельзя постоянно проводить. Это ну, приведет к смертельным болезням того человека, который все время это проводит. Это, ну, это жрет жизненной силой, здоровье уносит, очень здорово уносит. Все. Удачи вам и подумайте! Над тем, что я сказала. Все.